0: Bonjour à tous, je suis Clélia Isaac et je suis ravie de vous accueillir pour cet épisode numéro 2 du podcast Oui à l'abondance. Alors, avant de démarrer, j'ai envie vraiment de prendre le temps de vous remercier, vraiment de vous remercier de tout mon cœur pour l'accueil que vous avez fait au premier épisode. Merci pour vos partages, euh, merci pour vos retours, merci pour vos mots, merci pour vos encouragements. Euh, vraiment, ça m'a ça fait euh, hyper chaud au cœur. C'était... Euh, voilà, j'avais peur, hein, pour soyons honnêtes, j'avais peur de lancer ce premier épisode de podcast et je suis vraiment, vraiment contente d'avoir euh, choisi euh, d'avancer malgré la peur et je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode 2 dans lequel j'ai envie euh, de prendre un moment pour vous raconter qui je suis, vous raconter un petit peu d'où je viens et euh, comment j'en suis venue à devenir coach et puis à créer ce podcast sur l'abondance. Alors, je suis guadeloupéenne et ça c'est vraiment une forte composante de mon identité. Je suis une femme noire guadeloupéenne. J'ai grandi en Guadeloupe, j'ai été élevée en Guadeloupe. Et pour moi, c'est vraiment important, en fait, de démarrer ce podcast en disant cela. Pourquoi Parce que Parce que j'ai à cœur, dans cet espace, d'accueillir de plus en plus de personnes de noirs de femmes noires, d'hommes noirs pour pouvoir eux aussi partager leur expérience, leur abondance, vraiment partager qui ils sont et leur lien avec l'abondance. Pourquoi c'est important pour moi et pourquoi je démarre cet épisode en vous disant ça Parce que j'ai découvert le monde du développement personnel, je vous en parlerai un peu plus loin, il y a une dizaine d'années déjà et en fait une chose revient systématiquement, bah, les noirs sont peu représentés dans cet espace. Et j'ai vraiment envie que sur cette antenne, dans ce podcast, il y ait de la place pour que les voix des noirs, des femmes, des hommes noirs, soient également entendues, partagées. C'est vraiment important pour moi. Je crois beaucoup euh, à la force, à la puissance de la représentation. Et j'ai vraiment envie que cet espace contribue à euh, la représentation de figures noires qui ont énormément de succès, de figures noires inspirantes. J'ai vraiment, vraiment envie que cet espace contribue également à ce rayonnement. Alors, je vous le disais à l'instant, je suis Guadeloupéenne. J'ai été élevée en Guadeloupe et j'en suis partie à 18 ans. Mais avant ça, j'ai vraiment vu en fait la diversité euh, de, notre, euh, bah, de notre vie en, fait, en Guadeloupe, la diversité bah, des différents types de populations. Et euh, bah, dans mon histoire, il y a eu pas mal de choses, en fait, qui euh, m'ont marqué justement, dans, dans mon rapport à l'abondance. Euh, ma famille est, ce qu'on dit en créole, les bourgeois. Genre, euh, ces bourgeois, là, les bourgeois. Et, en fait, euh, moi, j'ai grandi en ayant vraiment tout ce dont j'avais besoin. J'ai pas le souvenir, en fait, d'avoir eu besoin de quelque chose et de ne l'avoir pas eu. Mes parents ont toujours veillé à ce que j'ai tout ce dont j'ai besoin. Et vraiment, pour ça, je les reviens ainsi infiniment. J'ai grandi euh, en, euh, en ayant des cours de piano, euh, en prenant des cours de piano avec euh, la prof qui était euh, reconnue euh, par euh, tout le monde en Guadeloupe. Euh, j'ai vraiment eu cette chance, en fait, euh, également d'avoir des cours particuliers pour pouvoir euh, bah, être encore meilleure euh, à l'école. Et j'ai grandi en voyageant systématiquement lorsqu'on rendait visite à mon père qui habitait en France lorsque j'ai euh, grandi. Euh, on parcourait la France, on découvrait la France, ça a vraiment euh, été une grande, grande, grande euh, composante de qui je suis aujourd'hui. Euh, mais j'ai aussi grandi en fait euh, en évoluant euh, dans des milieux qui étaient complètement différents euh, du mien, c'est-à-dire que j'ai euh, passé toute ma scolarité à l'école publique et ma petite enfance et euh, mon collège dans euh, un quartier vraiment très populaire. Et donc du coup, ce qui m'a très rapidement frappée, en fait, c'était euh, bah, la différence de euh, bah, la différence de finances d'argent entre bah, mes camarades, certains de mes camarades et moi. Malgré le fait qu'on était dans une école dans laquelle euh, il y avait un uniforme, mais en fait, cette différence euh, sociale, elle était euh, flagrante et je me suis toujours sentie, euh, un peu gêné en fait, d'avoir euh, accès à autant de choses, de partir faire des vacances euh, en France pendant l'été, là où euh, d'autres de mes camarades, en fait, n'avaient pas forcément cette chance. Et, et je sais qu'à l'époque, en fait, euh, j'avais quelque part euh, presque honte, finalement, d'avoir euh, d'avoir un peu accès à tout ça. Donc, je vous partage pas ça pour dire, « Ah, oh, mon Dieu, pauvre Clélia, <rire> la pauvre, elle avait des cours de piano, pas du tout. » Je partage ça, en fait, simplement pour pointer du doigt le fait que, malgré le fait qu'on ait pu être élevé dans des environnements dans lesquels on a été très confortable, en fait, on peut, malgré tout, développer euh, des peurs, des croyances liées, en fait, à l'argent. À chaque rentrée, j'avais cette chance avec un de mes frères. Mes grands-parents nous emmenaient, en fait acheter nos fournitures scolaires. Et je me souviens, on allait euh, à la librairie Général Jazor à Pointe-à-Pitre. Et puis, en fait, on prenait vraiment tout ce qu'on voulait. Pas ce dont on avait besoin, mais vraiment tout ce qu'on voulait. J'avais l'impression d'être... Euh, c'était le Père Noël, quoi, pour moi. J'avais toujours une nouvelle trousse, de nouveaux stylos, enfin, bref, tout, absolument tout ce dont j'avais besoin. Et en fait, ça, pour moi, c'était vraiment... Je, je, je me rendais compte, en fait, de la chance j'avais, et j'ai très longtemps baigné dans bah, dans cette abondance en fait, mais sans réaliser, enfin, à l'époque je, je connaissais pas toutes ces euh, notions de développement personnel, je connaissais pas la gratitude, tout ça, juste bah je, je remerciais euh, mes grands-parents, j'étais hyper contente moi d'avoir cette chance de pouvoir avoir bah, toutes ces belles choses, et en fait, euh, je, je remarquais aussi que j'étais gênée, mais ça, c'était vraiment quelque chose qui revenait systématiquement. J'avais toutes ces belles choses et j'en étais super contente. Mais en même temps, je ressentais cette gêne, cette honte quelque part. Et je trouvais ça injuste finalement que moi j'ai accès à tout ça et que d'autres n'y aient pas accès. Donc il y avait vraiment cette ambivalence, cette idée de bah ouais, moi je kiffe, j'ai accès à tout ça, c'est génial. Et en même temps, ce côté, oh mon dieu, mais et les autres On y reviendra. Mon grand-père, qui était aussi mon parrain, qui est aussi mon parrain euh, il était entrepreneur. Et je l'ai toujours vu quand j'étais enfant, jusqu'à euh, adolescente. J'ai toujours vu avoir beaucoup d'argent. Il avait tout le temps euh, de l'espèce sur lui. Et c'était fréquent qu'il me glisse un billet dans la main en me disant « cache, cache bien ma balle » et euh, en me donnant ce billet. Mon grand-père, il est né au milieu des années 20. C'est quelqu'un qui euh, a créé son entreprise vraiment bah, de ses mains. Quelqu'un qui... Euh, mon, mon père me racontait qu'il allait euh, chercher des roches. Donc, euh, il passait une bonne partie de sa journée. Il partait au petit matin. Et puis, il allait chercher des, chercher des roches dans son camion pour pouvoir euh, les emmener sur euh, des chantiers. Et c'est comme ça, en fait, qu'il a démarré son entreprise en, en allant euh, casser des roches et... Même plus tard, quand euh, je le voyais, parce que j'ai passé énormément de temps euh, chez mes grands-parents, j'étais euh, tout le temps, et euh, je le voyais, souvent je dormais là-bas, et en fait, euh, je le voyais très souvent partir euh, très tôt, et puis euh, revenir en fin d'après-midi, et c'était à ce moment-là qu'il déjeunait. Donc pour moi, ça a vraiment ancré le truc de « il faut travailler dur, il faut travailler dur ». C'est dur de gagner de l'argent. Oui, on peut avoir beaucoup d'argent, mais ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, de labeur, de sueur. C'est très difficile. Ça, c'est une croyance que j'ai ancrée et sur laquelle je travaille encore aujourd'hui, mais on y reviendra. À peine sorti de l'adolescence, comme beaucoup d'entre nous, beaucoup euh, d'étudiants qui viennent des départements, dits, euh, des dix départements d'outre-mer, euh, je me suis retrouvée donc en région parisienne, toute seule. <rire> Et chez moi, on ne parlait pas d'argent. Mes parents ne parlaient pas d'argent avec nous. Euh, voilà, j'avais aucune notion quand j'étais plus petite de comment c'était, euh, comment on gère l'argent. On n'a jamais eu ce, ce type de conversation. J'entendais juste il faut économiser. Et donc une bonne partie de mon adolescence, quand mon grand-père me donnait de l'argent, je serrais cet argent. Et d'ailleurs plus tard, j'ai su que que ma sœur venait régulièrement dans ma chambre quand elle avait, quand elle voulait avoir un petit peu d'argent, elle venait hop me prendre un billet. Et euh, je ne savais même pas combien d'argent j'avais parce que je cachais l'argent. Je le serrais partout dans des livres, dans des sacs, etc. Euh, pour toujours avoir de l'argent. Et il y a ce souvenir en fait qui me revient d'un jour où euh, on était parti au cours de danse et en revenant en fait il euh, y avait des voleurs qui étaient passés chez nous et qui avaient volé absolument tout tout l'argent que j'avais dans ma tirelire j'avais une petite tirelire en cochon qui m'avait été offerte à ma communion et puis euh, ben bah voilà ils étaient carrément partis avec la tirelire ils avaient volé euh, tout ce qu'il y avait dans le frigo enfin etc et je me rends compte que plus tard, cette croy... en fait, cette, euh, ce souvenir s'est réveillé et m'a vraiment fait ce truc de « il ne faut surtout pas garder d'argent parce que sinon on va te le voler ». Encore une autre croyance. Donc, j'arrive à 18 ans, <rire> j'ai quitté ma province, <rire> comme dirait, et j'arrive à Paris. Et je me retrouve en fait euh, toute seule, puisque bah, mes parents sont en Guadeloupe, mes frères et soeurs sont en Guadeloupe. Et euh, j'ai cette chance, encore une fois, d'être accueillie chez euh, un de mes oncles, donc euh, par lui ainsi que sa femme. Et euh, donc j'habite chez eux. Et euh, ça pour moi, c'est vraiment important de le souligner parce que j'ai vraiment cette chance de toujours avoir été soutenue par ma famille. Vraiment, euh, j'ai d'ailleurs envie de profiter de cet épisode pour leur dire merci. Merci pour tout ce qu'ils m'ont donné. Merci pour euh, leur gentillesse, merci pour leur présence, merci pour leur soutien. Au bout de quelques mois pas chez, passé chez mon oncle, je me retrouve donc à avoir mon premier appartement et donc à devoir gérer un budget. Comment euh, je fais euh, des courses À l'époque, mes parents payaient mon loyer, j'ai eu vraiment cette chance. Ils me payaient mon loyer. Et il m'envoyait de l'argent, en fait, pour pouvoir faire des courses. Et très vite, je me suis dit, non, mais en fait, là, je veux gagner de l'argent. Et je me souviens, mon premier boulot étudiant, c'était euh, un job de babysitting euh, que j'avais eu grâce à ma prof de piano, puisqu'à l'époque, je faisais euh, des études euh, de musicologie pour pouvoir devenir un prof de piano. Et euh, donc, j'avais eu comme ça mon premier job étudiant qui consistait à... Garder un enfant en même temps que ses parents étaient là. Donc franchement, c'était bah, c'était chouette. quoi C'était vraiment euh, tranquille euh, comme boulot. Je gagnais euh, facilement de l'argent, du cash. Et euh, donc, euh, j'ai très rapidement utilisé cet argent pour pouvoir euh, bah, me faire plaisir. À l'époque, je ne sortais pas parce que je ne connaissais pas grand monde. Je venais d'arriver sur un pari. Mais euh, si j'avais envie de m'acheter quelque chose, me faire un plaisir, bah, j'utilisais cet argent. Et puis en même temps que j'ai mon premier appartement, bah j'ouvre mon premier compte bancaire en France parce que <rire> à l'époque mes parents ouvrent systématiquement mon courrier pour voir qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je dépense, et donc pour m'affranchir de ça, je décide d'ouvrir mon premier compte bancaire ici, à Paris, comme ça bah, pas de risque qu'ils euh, surveillent ce que je fais. Et là, bah, voilà, je suis étudiante donc euh, je gagne pas euh, des mille et des cents, comme on dirait, tout de suite, la conseillère me propose euh, voilà d'avoir un découvert de 500 euros par mois. Je me dis, bon, bah, pourquoi pas Et donc, à partir de ce moment, je prends l'habitude, en fait, de vivre au-dessus de mes moyens, mais bien au-dessus, parce que je ne gagnais même pas euh, 500 euros par mois. Donc, euh, c'était bien au-delà de, bah, de, de mes moyens, en fait, d'avoir un découvert autorisé de 500 euros. Et donc, bah, à partir de ce moment-là, tous les mois, j'étais à découvert de 500 euros. <rire> Tous les mois, c'était systématique. Et plus le temps passe, plus en fait, je, voilà, je fais des petits boulots, j'augmente le temps que je consacre à ces petits boulots étudiants et... Je suis de moins en moins investie dans mes études parce que, en réalité, je ne les ai pas choisies par passion, mais plus comme un moyen de quitter la Guadeloupe puisque euh, bah, je viens d'une famille dans laquelle mes parents sont très stricts. Donc pour moi, mon objectif en ayant, c'était d'avoir le bac et de trouver un moyen de partir en France. Donc je travaille, je, je fais de plus en plus de, de boulot étudiant, euh, J'augmente de plus en plus les heures jusqu'à arriver à un point où je gagne à peu près euh, 1200 euros par mois avec mes boulots étudiants. Je travaille dans tous les secteurs, services clients, je fais de la vente, je déteste ça à l'époque. Je travaille en banque, en assurance, en événementiel, en restauration, bref, je suis sur tous les fronts. Je m'organise pour justement avoir euh, tous mes cours regroupés sur deux jours et demi. Comme ça, j'ai tout le reste du temps pour pouvoir bosser et faire de l'argent sur lequel je n'ai pas de compte à rendre. Je développe aussi à ce moment-là, du coup, un rapport assez particulier avec le salariat. C'est-à-dire que je vois vraiment ces boulots comme euh, bah, une façon d'avoir du cash. Et en fait, dès qu'un de ces boulots ne me convient pas, je me casse. Vraiment, pour moi, c'est systématique, le boulot ne me convient plus, les horaires ne me conviennent plus, ou je trouve que je ne suis pas assez bien payé, je me casse et je vais chercher mieux ailleurs. Et ce comportement, en fait, je l'ai toujours eu systématiquement euh, jusqu'à ce que j'arrête d'être salarié. J'ai toujours eu ce fonctionnement, hormis un moment de ma vie, mais je vous en parlerai tout à l'heure. J'ai cette croyance hyper ancrée que trouver un petit boulot, trouver un boulot, en fait, c'est hyper facile. Il suffit de se bouger. Je crois aussi que, en fait, ces boulots, ils sont interchangeables. Et je me dis, mais hors de question que je reste dans un boulot que je n'aime pas. J'intègre la croyance aussi du fait d'avoir passé tous ces entretiens que je suis prise dès que je passe un entretien. Et ça, c'est vraiment une croyance qui va me servir formidablement, formidablement plus tard dans ma vie euh, de salarié. Je développe une réalisance aux entretiens. Je sais exactement ce qu'on attend de moi. Et euh, j'y viens vraiment en mode, euh, je viens pour gagner, en fait. Je vous l'ai dit tout à l'heure, chez moi, on ne parlait pas d'argent. Alors, quand je commence mes études, je ne sais pas du tout, en fait, ce que je veux faire de ma vie. Il faut choisir des études. Je prends la musique pour me casser de la Guadeloupe, mais euh, je ne sais pas du tout ce que je veux faire. Et puis, euh, je me dis, oh, pff, 1500 euros, ça va, je vais pouvoir bien vivre avec ça. <rire> Sauf que, euh, vous l'aurez compris, je ne prends pas du tout en compte le fait que mes parents... Euh, me paie le loyer et euh, me paie les courses. À l'époque, je n'ai vraiment aucun, aucune éducation financière, mais rien quoi. Je veux dire, j'additionne les chiffres, mais en dehors de ça, en fait, j'utilise ma carte bleue et puis je sais qu'il n'y a plus d'argent quand je ne peux plus l'utiliser. C'est ça mon moyen pour vous dire où j'en étais euh, de mon éducation financière. Alors, du coup, quand je vois que Finalement, bah, je gagne 1200 euros et en fait, euh, au bout d'un moment, je me dis, mais en fait, <rire> Clélia, avec ces 1200 euros, euh, on est quand même assez près des 1500 euros où tu te disais, non, mais avec ça, c'est bon, je serais bien. Et je me dis, mais en fait, euh, <rire> il va falloir que j'augmente finalement mes objectifs en termes de salaire parce que là, les calculs ne sont pas bons. quoi. Ça ne va pas le faire euh, d'avoir un appartement, de pouvoir voyager comme je le faisais, mais avec ce budget de 1200 euros qui était mon budget, mon argent de poche, au final, je me dis, mais ça ne va pas du tout le faire. Je dois gagner plus d'argent. Donc, euh, autour de mes 22 ans, conseillé par mon père, je me donne pour objectif de rentrer dans une excellente école de commerce. Je passe les concours, j'obtiens une école dans le top, euh, top 15, je crois. Et euh, je me dis, non, mais là, en fait, je peux avoir une meilleure école. Donc, du coup, je décide de faire une année en sciences politiques pour pouvoir, justement, améliorer mon niveau d'anglais, euh, acquérir des connaissances en économie, puisque moi, à la base, j'ai un bac littéraire, et en plus, je fais des études de musicologie, donc euh, finance, etc., je n'y connais rien. Et donc, je fais cette année, euh, vraiment, en sciences politiques, avec en tête, ok, je veux rentrer dans une école du top 10, euh, une école hyper bien placée. Et donc, du coup, je continue de travailler à côté. Et ça, c'est vraiment l'année pendant laquelle j'ai le plus travailler, que ce soit en cours euh, et à côté. J'ai euh, des horaires de dingue par rapport euh, au boulot que je fais. J'ai un boulot étudiant euh, dans lequel je bosse dans la restauration, donc je bosse en soirée après mes cours jusqu'à 23h. J'ai la chance que ce boulot soit juste à côté de chez moi, donc ça c'est absolument génial. Je rentre en 10 minutes à pied de chez moi. Et le week-end, je travaille pour l'étudiant, donc je fais euh, les salons en France. Et donc, tous les week-ends, je parcours la France avec euh, mes collègues et euh, je bosse. À côté de ça, je me prépare, bien sûr, au concours d'école de commerce. J'ai l'expérience de l'année précédente et là, je me dis, mais là, en caille pour racher Roche, comme on dit en Guadeloupe, j'y vais pour euh, tout déchirer. Et je bosse, mais pas tant que ça. Je me concentre vraiment sur euh, les épreuves dans lesquelles je sais que je vais exceller la logique et l'anglais et j'y vais à fond et bien sûr les entretiens <rire> vous l'aurez compris donc j'y vais à fond et je suis prise dans toutes les écoles que je passe hormis une vraiment à l'écrit donc je suis prise à l'écrit sur toutes les écoles que je passe hormis une j'arrive à l'oral et là pour moi c'est vraiment un moment particulier de ma vie puisque je passe 16 euros euh, d'école de commerce et je suis prise partout hormis dans deux écoles une des deux écoles c'est l'école que je voulais et je m'étais réservé cette école pour passer l'entretien en dernier en me disant je serai hyper entraînée je serai au max et <rire> j'arrive à l'entretien et ce jour là j'ai une angine de dingue je suis malade et Aujourd'hui, je sais que c'est euh, finalement bah, un comportement, une façon finalement qu'avait mon corps d'exprimer de, son stress, mais à l'époque, je ne le savais pas. Et donc, je suis hyper déçue, je, je rate ce concours, mais je suis prise dans une autre école où on me donne la note maximale, 20 en entretien. Donc, je rentre dans cette école qui se trouve à Toulouse. Je suis hyper contente, en réalité, d'avoir euh, bah, réussi ce concours, d'avoir été prise euh, dans cette école qui est dans le top 6 à l'époque des écoles de commerce. Et franchement, je suis hyper fière de moi. Vraiment hyper fière, parce que euh, l'année précédente, j'avais obtenu une école euh, bah, bien moins placée, pas du tout euh, prestigieuse comme celle-ci. Et là, mais je rentre vraiment dans le top des écoles de commerce. Je suis hyper contente, vraiment hyper contente. À ce même moment, en fait, euh, je perds ma grand-mère, Sia. Sia, c'était... <rire> vraiment pour moi c'est une des personnes que j'aime le plus au monde et j'en parle toujours au présent parce que les cornes ne sont plus là mais les souvenirs et l'amour restent et en fait je, je ne m'attendais pas du tout à, à son départ étant en bonne santé et, et du coup du jour au lendemain en fait je perds ma grand-mère et ce qui est le plus difficile pour moi c'est que en fait, euh, elle meurt pendant que je passe mes concours d'école de commerce. Et surtout, elle dit à euh, mon père de ne rien me dire. De ne rien me dire, de ne rien nous dire, puisque mon frère et moi passons les concours en même temps. Euh, elle dit pas 17 semaines là, il y en a un Ne dis rien aux enfants, je veux qu'ils réussissent. Parce qu'elle savait très bien que si je savais qu'elle était euh, mourante, <rire> j'aurais tout laissé en plan et je serais rentrée en Guadeloupe, en fait, pour être à ses côtés. Et donc... Euh, je termine de passer les concours d'école de commerce, je suis mais, dans cet état mais, de joie, mais incommensurable, incroyable. Et là, j'apprends que ma grand-mère est morte. Mais vraiment, pour moi, c'est un choc, mais c'est d'une violence, mais inouïe. Et donc je rentre en Guadeloupe, enfin euh, bref. Euh, et, et je me retrouve donc à cette rentrée de septembre. Et je me retrouve donc avec euh, bah, toutes ces personnes qui sont comme moi en école de commerce, qui ont comme moi euh, réussi les concours. Et là, tout de suite, je commence à me dire « Non, mais en fait, on va me démasquer. Je n'ai rien à faire là. On va savoir que je n'ai rien à faire là. Moi, Clélia, qui a un bac, elle, euh, qui euh, est euh, pff, pas pris du tout euh, sa, sa scolarité au sérieux jusqu'ici, bah en fait, on va me démasquer, en fait. On va me démasquer, on va, on va savoir que je n'ai rien à faire là. On va savoir que je ne suis pas aussi bonne en économie euh, que les autres. Et... Euh, on va me démasquer. Et, et je passe vraiment euh, tout ce temps en école de commerce avec ce syndrome, mais de l'imposteur, mais de dingue, en me disant, je n'ai pas ma place ici, je n'ai rien à faire là. Alors, pourtant que j'ai eu euh, la meilleure note possible, je faisais partie vraiment des personnes ayant eu euh, les meilleures notes, pour enfin, du coup, la meilleure note pour pouvoir euh, rentrer dans l'école. On n'était pas 50, avoir <rire> eu 20 en entretien. Et... Et pourtant, je me raconte cette histoire. Cette histoire dans laquelle je suis nulle, cette histoire dans laquelle je ne suis pas capable, je ne vais pas y arriver, etc. Rentrer dans cette école de commerce, c'est aussi la rencontre d'un autre monde pour moi, puisque, euh, je vous l'ai dit, moi j'ai été dans des écoles euh, bah, très populaires, en fait. J'étais dans des classes où euh, bah, la plupart des gens euh, avaient des parents, enfin avaient des parents et qui n'avaient pas beaucoup de moyens, en fait. Et, et en gros... Euh, je me retrouve dans cet environnement dans lequel là je fais partie de ceux euh, qui ont des parents qui euh, n'ont pas beaucoup de moyens. Euh, pour beaucoup, bah, voilà, c'est normal d'avoir des sacs Chanel, euh, des trench Burberry, etc. Euh, des appartements euh, de dingue, euh, euh, de type euh, haussmannien, super grand, 100 mètres carrés, etc. Euh, et en fait, je sens le décalage. Je le sens sans peut-être forcément pouvoir le nommer à l'époque, mais je sens en fait que je fais partie de ceux qui n'ont pas d'argent. D'ailleurs, pour pouvoir rentrer dans cette école de commerce, pour pouvoir payer mes frais de scolarité, j'ai fait un crédit de plus de 30 000 euros pour pouvoir payer l'école et puis bah, mes frais euh, annexes. Donc je rentre vraiment avec en tête ce truc de « Putain meuf, tu dois 30 000 euros. Attention quoi !» L'année où je rentrais en école de commerce, une des choses qui m'avait motivée, parce qu'à l'époque, j'étais vraiment en tête, ok, comment je peux pour avoir un super bon salaire J'avais vu une émission qui euh, parlait des gens qui sortaient des diplômés d'école de commerce et que, euh, voilà, c'était normal en sortant d'école de commerce de gagner euh, 3000 euros, plus de 3000 euros. Et euh, l'école que j'avais eue, la, la personne qui était dans, dans le documentaire, dans le reportage, en fait, c'est quelqu'un qui avait eu une école bien moins classée que la mienne en fait, donc moi en gros, en rentrant dans cette école, dans ma tête, j'étais en mode, ok meuf, c'est sûr, tu vas sortir de là, et tu vas gagner plus de 3000 euros, et c'est bon quoi, tu seras tranquille, et donc j'arrive avec ce gros 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 syndrome de l'imposteur, ce truc où je me raconte que j'ai pas ma place en fait, et surtout, on est en 2008, vous l'aurez compris, 2008, on est en pleine, on arrive, en fait, à ce moment où euh, bah, l'économie s'effondre. On est en pleine crise des subprimes aux États-Unis. Et du coup, quand je sors de l'école en 2010, le marché a totalement changé. On n'est plus dans cette époque où c'est normal de sortir d'école de commerce et de gagner 3000 euros. Pas du tout. D'ailleurs, il y a tellement euh, d'étudiants d'école de commerce qui sortent euh, avec une spécialité comme la mienne, la marketing communication. Il y en a tellement que, euh, du coup... <rire> Moi, je me répète, vous avez en tête cette histoire que je suis nulle, que blablabla, bla bla, etc., que c'est, je ne vais pas y arriver. Et donc, du coup, je prends le premier boulot que je décroche. Donc, euh, le boulot qu'on me propose à la fin de mon stage de fin d'études, c'est lui que je prends. Un boulot payé 1500 ou 1600 euros. Ouais, à peine 300 euros de plus que ce que je gagnais euh, sur mon dernier boulot étudiant. Et euh, du coup, à peu près la même chose que ce que je gagnais pendant l'été. Et vraiment, à ce moment-là, en fait, je me dis, mais what the fuck Mais je me dis, mince alors, en fait, j'ai fait tout ça, j'ai 30 000 euros de dette, et en gros, je gagne, je gagne euh, 1 500 euros, donc la même chose que ce que je pouvais gagner l'été en travaillant à temps plein, sans, avec euh, mon, mon diplôme précédent, en fait, sans avoir euh, pris cette dette de 30 000 euros. Je me souviens encore de cette euh, conseillère de l'APEC, je ne sais pas si ça existe encore, mais qui me disait, qui m'avait dit, Clélia, je vous, je vous invite à ne pas accepter euh, ce boulot qu'on qu vous donne euh, parce que vous, a, vous pouvez trouver mieux. Le poste ne vous plaît déjà pas, ne prenez pas ce boulot, vous allez trouver mieux. Et moi, j'étais tellement dans mes peurs à l'époque, vous avez, euh, j'avais en tête ce, ce prêt à rembourser ces échéances qui allaient commencer. Mais je n'avais tellement pas de relation avec l'argent qu'en réalité, je ne savais pas que j'avais un an de décalage de paiement de mon prêt. Et je ne le savais pas en fait parce que au moment où j'avais pris le prêt, j'avais pris le prêt sur 3 ans et au final bah, j'avais fait mon école de commerce en 2 ans justement en me disant il faut vite que j'aille, je n'avais pas fait d'année sabbatique en me disant il faut vite que j'aille travailler pour pouvoir rembourser ce prêt. Ça, ça me mettait mais un stress de dingue. Et donc du coup j'ai accepté ce premier poste à 1500 euros en continuant bien évidemment de me dire que j'étais nul puisque du coup bah... Mes camarades qui sont sortis après moi de l'école de commerce, eux pour le coup, bah ils ont été chercher euh, des postes dans lesquels ils étaient bien mieux payés que moi, pour certains jusqu'à deux fois euh, plus que moi. Donc j'ai continué à vivre, à expérimenter ce truc de je suis nul", je suis la plus nulle de mon groupe d'amis, puisque c'était ce que je me répétais tout le temps, c'était la réalité que je me suis créée. Alors évidemment, sans surprise, le boulot que je n'aimais déjà pas plus que ça, bah je l'ai très rapidement détesté. Et je m'ennuyais vraiment à mourir dans ce boulot. Et j'avais, je, je vous le disais, j'avais vraiment en tête, ce, comme une épée de Damoclès, ce prêt, cette mensualité de 500 euros que je devais payer tous les mois. Et donc du coup, je suis restée pendant deux ans à ce poste. C'est la seule fois de toute ma vie où je suis restée aussi longtemps euh, au même poste, dans la même entreprise. C'était confortable, on avait des avantages en nature, c'était vraiment le job, euh, voilà, j'étais sûre d'avoir de l'argent à la fin du mois. Et au bout de ouais, presque deux ans, j'étais voir ma responsable et je lui ai dit voilà, « j'aimerais ai, faire autre chose ». Et je me souviens vraiment de, de l'accueil dans son bureau, euh, du rendez-vous que j'ai eu avec elle dans lequel elle, elle m'a regardé vraiment avec dédain en me disant euh, « Ah, Clélia, tu as des velléités, euh, tu... pour qui tu te prends pour avoir de telles velléités ?» Et euh, en me disant bah, « Écoute, j'ai rien d'autre à te proposer, si tu pas contente, cherche autre chose. » Alors, vous avez en tête mon historique avec les recherches de boulot. Moi, une fois que tu me dis ça, tu me dis que tu n'as rien de plus à me proposer, ni ni deux. je me mets en tête, de trouver un nouveau boulot. Et donc ça ne traîne pas. Moins de trois semaines plus tard, je décroche un boulot en tant qu'assistante achat dans une entreprise de vente en ligne. Aussi simplement que c'est une entreprise dont je suis cliente, je me dis tiens, laisse-moi aller regarder, Bah du coup, euh, qu'est-ce que c'est qu'être acheteuse, euh, comment ça se passe ce métier, ça m'intéresse, c'est un domaine qui m'intéresse, allons-y. Et comme ça, je me lance euh, en tant qu'assistante d'achat dans un premier temps, puis euh, en tant qu'acheteuse. L'expérience que j'ai ne me plaît pas plus que ça, surtout avec le dernier poste d'acheteuse, dans lequel, en fait, je finis par être harcelée par mes responsables. Et, euh, et vraiment, c'est une période très, très compliquée pour moi. C'est vraiment une mission qui se solde par une catastrophe, sachant que lorsque j'ai passé l'entretien, j'avais mon, mon intuition qui me disait que Lélia n'y va pas n'y va pas, n'y va pas, je n'ai pas écouté. Je voulais tellement me barrer du job précédent euh, que j'ai accepté. Et c'est une expérience qui s'est soldée par un harcèlement euh, de mes employeurs, par euh, un procès au prud'homme, et c'est vraiment une expérience qui a été très, très douloureuse, finalement. Et en même temps, je dis merci, merci, merci pour cette expérience. Bien sûr, j'aurais fait différemment aujourd'hui J'aurais écouté mon intuition, mais cette expérience m'a énormément appris. Cette expérience m'a appris à dire non. Cette expérience m'a appris à aller demander ce, qui, ce que j'estime être juste pour moi. Et puis, euh, c'est euh, un moment vraiment où, où j'ai touché le fond, en fait. J'ai touché le fond en me disant, mais c'est pas possible. Pourquoi je crée toujours ces situations compliquées dans ma vie pourquoi je me retrouve toujours dans des galères pareilles Et puis, pourquoi je, pourquoi je gagne de moins en moins Merde, qu'est-ce qui se passe en fait Mais vous avez en tête ce que je me raconte. Je suis nulle, je ne suis pas capable, ce n'est pas possible pour moi. Et au même moment où euh, voilà, bah, je, je, je suis en dépression finalement, à ce moment-là, je le sais aujourd'hui, mais je n'arrivais plus à sortir de chez moi parce que j'étais terrorisée, je me faisais harceler par mes, mes employeurs. J'étais vraiment enfin, dans un état psychologique mais terrible et euh, je découvre à ce moment-là euh, le monde du développement personnel. J'ai une amie qui m'offre le livre euh, « Le livre des quatre accords Toltec. Quand ce » Quand je lis plutôt ce livre, mais je pleure en, <rire> en refermant le livre. C'est un tout petit livre, mais je, je pleure en le terminant, en me disant « Purée, en fait, c'est moi qui ai créé toutes ces situations. C'est moi qui ai créé ça dans ma vie, en fait. C'est moi qui ai fait ça. Ouais. Et du coup, surtout, ce que ça a créé chez moi, c'est que je me dis, mais si j'ai créé ça, alors je peux créer autre chose, en fait. Et la graine, elle est semée. Et <rire> j'adorerais vous dire que en six mois, c'était bouclé et que euh, j'étais devenue millionnaire, mais ce n'est pas encore le cas. Ça m'a pris du temps, justement, bah, de comprendre ce que ça voulait dire, se créer la vie que l'on désire. Mais la graine était plantée. Et donc, au même moment, je me mets en tête de reprendre mes études. Je décide de faire un master en audit interne, contrôle de gestion et gouvernance d'entreprise. Je me dis avec ça... Personne ne va m'embêter, je vais gagner de la thune, ok Et donc, euh, je réussis à trouver, grâce à euh, mon expérience, encore une fois, à des entretiens, ma puissance dans les entretiens, je réussis en fait à dégoter vraiment le poste d'alternante, mais en or, vraiment au-delà de mes rêves les plus fous, vraiment. Et ce poste, en fait, je le manifeste. Je le manifeste grâce à tout ce que j'ai appris entre temps sur la manifestation, sur euh, le fait d'attirer à soi ce que l'on désire. Et puis, euh, 18 mois plus tard, 18 mois après 18 mois d'aller retour Paris-Toulouse, chaque semaine en train, autant de semaines à bosser en entreprise et à bosser sur mes cours, je décroche mon fameux sésame, le CDI en tant qu'analyste financier, avec... Euh, cette, ce titre prestigieux, je suis euh, donc analyste financier de la filiale anglaise d'un grand groupe international, d'une multinationale américaine, la classe. Et très rapidement, en fait, je me rends compte que finalement, ce rêve est en train de se transformer en cauchemar. J'ai la boule au ventre en allant au boulot parce que le moment où je suis embauchée, c'est également le moment euh, pendant lequel débute une restructuration de l'entreprise et... Tout le monde flippe d'être viré. Les responsables flippent, euh, les gens des équipes flippent. Bref, la peur est partout dans l'entreprise. Je vois mes collègues, des seniors, commencer à faire de plus en plus d'heures au boulot, rester tard le soir, venir le week-end. Et donc du coup, bah, moi aussi, je me mets à faire la même chose. Je travaille hyper tard, parfois jusqu'à minuit, je viens le week-end pour bosser. Et euh, plus je fais ça, plus je me sens mal moins je me sens capable, en fait, euh, de réussir cette mission, de réussir cette prise de poste. J'ai une responsable qui n'est pas en capacité de, de me former. Alors, je cherche des informations auprès euh, des contrôleurs de gestion, des analystes financiers, des, des autres équipes. J'essaie tant mieux que mal de porter à bout de bras, en fait, euh, ma mission. Et je n'y arrive pas. Et je me souviens de ce jour où ma responsable, je suis en période d'essai, euh, elle s'énerve, elle s'agace sur moi, en me criant dessus, en fait, en me disant mais en fait, euh, voilà, elle n'était pas satisfaite d'un truc que j'avais fait. Je me souviens être rentrée chez moi ce soir-là et m'être dit non mais là en fait ça va pas le faire, c'est pas ok pour moi du tout d'accepter ça. Donc le lendemain je retourne la voir et je lui je lui dis <rire> que ça va pas le faire, que je suis pleinement consciente que c'est pas ok pour elle que je me suis que je me sois plantée, mais par contre c'est pas ok pour moi du tout euh, qu'elle se permette de me crier dessus donc. Je me fais, bien entendu, virer. Et ce sentiment, my God, de joie, de liberté en partant de l'entreprise ce jour-là, parce que je me suis fait virer du jour au lendemain, on m'a payé mes, euh, bah les, les jours restants, euh, c'était juste indicible, vraiment euh, <rire> je souriais, j'étais tellement heureuse je ne serais jamais partie de moi-même en fait et aujourd'hui je remercie cette responsable de, de m'avoir virée, c'est vraiment le meilleur cadeau qu'elle ait pu me faire de me virer, puisque je me suis retournée à ce moment-là euh, j'ai pris la décision de vivre un de mes rêves, de partir vivre à Montréal et et depuis <rire> ma vie a complètement changé, en partant à Montréal je me suis mise à fond dans le développement personnel. Euh, ensuite, un an plus tard, j'ai lancé mon entreprise et on se retrouve aujourd'hui. Euh, plus de sept ans, sept ans plus tard, je suis encore entrepreneur, je suis encore à mon compte. Euh, il s'est passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses que j'aurai le temps de vous partager euh, durant ce podcast. Et, et aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur, en fait, de parler de partager tout ce que j'ai découvert sur le chemin, mes expériences, et également d'interviewer des experts et d'autres personnes comme vous qui euh, expérimentent ce oui à l'abondance aussi dans leur vie. Ce oui à l'abondance, je l'expérimente de plus en plus dans ma vie, dans mon quotidien, dans euh, mon rapport avec euh, mon travail, ce que je crée au quotidien, ce que j'ai envie, ce que je m'autorise aussi à recevoir. Ce oui à l'abondance, c'était pour moi en début d'année dire non à une activité de freelance qui me rapportait plus de 90% de mon chiffre d'affaires et c'était complètement flippant. Ça m'a paru aussi complètement fou mais aujourd'hui, déc... aujourd je sais que c'était la meilleure décision que je puisse prendre pour moi, pour ma vie, pour la vision que j'ai. Ce cheminement d'entrepreneur, n'a pas été de tout repos. <rire> Et il n'est pas fini d'ailleurs, j'en suis, suis au début. Mais il m'a vraiment permis en fait, jusqu'ici, de me révéler, d'être de plus en plus moi, d'être de plus en plus vrai. Et c'est vraiment ce gros kiff dans cette aventure entrepreneuriale, d'être vraiment moi, de prendre de plus en plus ma place, de m'autoriser à dire ce qui est juste, ce qui est vrai pour moi. D'où d'ailleurs la présence, de la création plutôt de, de ce podcast Dire oui à l'abondance, c'est ça aussi. C'est s'autoriser à suivre son cœur quand <rire> logiquement, rationnellement, ça n'a aucune logique. On en parlera dans le podcast. J'ai envie de vous inviter à télécharger mes mantras pour ton business prospère. Ce sont des mantras qui m'accompagnent dans mon activité au quotidien. Et qui m'aide justement, vous avez, vous avez vu tout au long de l'épisode, je vous ai partagé, j'ai highlighté, mis en évidence des croyances, des idées, des choses que je me racontais. Et aujourd'hui, c'est pour ça aussi que je suis devenue coach, aujourd'hui je suis attentive à tout ce que je me raconte parce que j'ai conscience que tout ce que je me dis a un impact sur ma réalité, un impact sur ma vie. Et je t'invite vraiment à effectuer ce travail que ce soit seul ou accompagné ou les deux, prendre vraiment le temps de te poser pour réfléchir à ce que tu te racontes au quotidien. C'est vraiment un travail indispensable pour dire oui à l'abondance. Ça demande d'arrêter de te raconter euh, certaines choses qui te euh, desservent pleinement. Donc, le lien est euh, en description, autour, quelque part autour du podcast, selon la plateforme euh, sur laquelle tu l'écoutes. Il est temps, en fait, de changer ce que tu te racontes, ce que tu te répètes au quotidien. Et c'est pour ça, justement, euh, que j'ai créé cet audio, ce mantra, ce, cette méditation, pour pouvoir t'aider à changer ce que tu te répètes au quotidien. Il est temps, vraiment, de faire différemment. Et c'est le travail que je fais systématiquement avec toutes mes clientes, peu importe les espaces dans lesquels je les accompagne, que ce soit dans mon programme où il y a l'abondance ou euh, dans mon programme pour les femmes entrepreneurs, je travaille systématiquement avec mes clientes sur ces points parce que tant que tu vas te raconter euh, que tu es nulle, que tu n'es pas capable, tu l'as vu de par l mes expériences, tu as vu de par ce que je t'ai partagé, tu vas continuer à expérimenter encore et encore et encore des situations qui vont venir confirmer tout ce que tu te dis, ça demande juste une décision, ça demande juste de choisir, ça demande juste de choisir d'apprendre à faire différemment. Et c'est possible pour toi. Si j'ai complètement changé ma réalité, c'est pas parce que je suis surhumaine ou que j'ai des pouvoirs incroyables ou je sais pas quoi, c'est possible pour toi aussi. Ça demande par contre de la discipline, ça demande de l'engagement en fait. C'est tout pour moi pour ce pour cet épisode. Euh, je vous remercie pour ceux qui sont restés euh, avec moi jusqu'ici et je vous remercie également bah, du coup de donner euh, 5 étoiles au podcast 5 étoiles puisque iTunes aime 5 étoiles, 4 étoiles c'est à dire que c'est pas terrible, si tu es jusque là c'est que j'imagine que tu as kiffé cet épisode donc je te remercie, euh, cela bah, du coup m'aide en fait à donner plus de visibilité à oui à l'abondance et ça me soutient énormément donc merci euh, pour euh, les cœurs, les 5 étoiles euh, tes partages Merci infiniment. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode. À bientôt. Bisous à tous. Ciao.